0: Flávio é um jovem que tem paixão pelo atletismo e é essa paixão que sempre o instigou a lutar por um pódio olímpico. Ele treinava incansavelmente todos os dias com um único objetivo participar da pré-seleção para as Olimpíadas. Flávio dedicava-se com afinco e era inspiração para seus companheiros de treino. Alongava, aquecia e ia para a pista correr por horas e horas superando seus próprios limites a cada dia determinado a alcançar o auge do seu desempenho atlético. Porém, sua vida tomou rumos que a mudariam para sempre. Voltando de moto para casa depois de um dia intenso de treino, Flávio se distrai após furar um sinal vermelho, se acidenta gravemente e acaba perdendo uma de suas pernas. No início, desespero e tristeza tomaram conta do seu coração. Para ele, aquela condição significava o fim dos sonhos, Acabava ali a possibilidade de ter um futuro brilhante no atletismo Mas a vida ainda reservava muitas surpresas para esse jovem Enquanto se recuperava no hospital Flávio conheceu o professor Matheus Um especialista em próteses Que possibilita a reabilitação de pessoas com deficiência Matheus percebeu o potencial do jovem atleta E sentiu empatia por sua situação Determinado a ajudar Flávio a recuperar sua confiança E realizar seus sonhos Propôs um desafio desenvolver juntos uma prótese que permitisse a Flávio voltar ao atletismo, desta vez como atleta paralímpico. Movidos pela força da determinação e da perseverança, Flávio e Matheus gastavam seu tempo exclusivamente para a criação de uma prótese sob medida, que se adaptasse perfeitamente às necessidades do atleta. A cada passo do processo de criação, Flávio sentia-se mais esperançoso e confiante para voltar às pistas. Meses se passaram e Flávio dedicou-se incansavelmente à reabilitação e ao aprimoramento da sua nova prótese. Finalmente, chegou o dia da tão esperada competição paralímpica. Com coragem no coração e determinação nos olhos, Flávio enfrentou os desafios com sua prótese inovadora. As pistas ecoavam sua superação e sua força, enquanto ele conquistava corações e a tão sonhada medalha de ouro dos 50 metros livre. Sua história inspiradora tocou pessoas do mundo todo e provou que a adversidade pode ser superada com determinação e apoio técnico e emocional.
1: Conto Consciência o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM.
2: Ciência de um jeito leve e descomplicado.
3: Ouvinte, seja bem-vindo ao quarto episódio da terceira temporada do Conto Consciência. E antes de começar o nosso bate-papo, eu queria deixar um recadinho para você. Se você gostaria de fazer um curso de graduação ou pós-graduação na UFVJM, acesse o portal ufvjm.edu.br. Lá tem todas as informações que você precisa e na página principal tem os destaques, onde você vai encontrar os editais vigentes e, e também você pode acessar o catálogo de cursos de graduação e pós-graduação. Então, vem para a UFVJTM. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje de um tema super bacana, que é Engenharia Mecânica e Reabilitação. Eu sou a Marina, da Comunicação da UFVJM E eu sou a Lucy Oliveira, também
4: faço parte da equipe de comunicação da Universidade.
3: E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar com o professor de Bardo Andrés Gonzales Torres, do curso de Engenharia Mecânica do Instituto de Ciência e Tecnologia da UFVJM. Ele se formou em Engenharia Mecânica e fez mestrado em Matemática Aplicada na Universidade da Colômbia. É doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de Saragossa e pós-doutor em Biomecânica pela UFMG. Atua principalmente nas áreas de biomecânica e biomateriais e métodos numéricos aplicados à bioengenharia. Seja bem-vindo, Libardo. Tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite. Vamos tentar conversar um pouco do assunto.
4: Nós que agradecemos sua participação. Bom, e também participa com a gente a Jade, Jade Ferreira de Oliveira. Ela se formou em Fonoaudiologia no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, Fez especialização em Saúde Pública na AVM Faculdades Integradas, especialização em Audiologia Clínica no Instituto de Estudos Avançados da Audição e MBA em Gestão em Saúde na USP. Trabalha há quase nove anos na Irmandade Nossa Senhora da Saúde e atualmente é gerente de assistência da Reabilitação Auditiva, Visual e Marketing no Centro Especializado em Reabilitação o Ser Diamantina, e Hospital Nossa Senhora da Saúde. Seja muito bem-vinda, Jade, tudo bem? Obrigada pelo convite, agradeço demais a oportunidade. Para mim é um prazer imenso estar
2: aqui, Tá tudo bem, Tá melhor ainda de estar aqui com vocês, é, e assim, eu espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, com meu trabalho, nesse nosso bate-papo, né? e trazer um pouco mais desse universo maravilhoso que é a
4: pessoa com deficiência para os nossos ouvintes. Muito obrigada, nós aqui estamos honrados aqui com a sua presença. É. É, bom, nós todos sabemos, né gente, da importância da reabilitação na vida da pessoa com deficiência. Então Jade, é, vamos conversar com você. Fala pra gente o que, que é o ser, o que, que ele faz e qual a importância dele na vida dessas pessoas. Bom, o ser de Mantina,
2: é, ele hoje faz parte das redes de atenção à saúde. Desde é, de alguns últimos governos, a política nacional de saúde, ela mudou. Antes ela era muito hospitalocêntrica, né, o que, que isso significa? Tudo centrado no hospital, né, as pessoas não valorizavam posto de saúde, policlínicas, né, ambulatórios. Ah, tô doente, eu tenho que ir pro hospital. E, né, de algumas décadas para cá, isso vem sendo mudado. E aí a saúde começou a ser vista de uma forma mais horizontalizada, como redes de atenção à saúde. Quando a gente pensa em rede, a gente pensa em teia mesmo, né, todo mundo interligado, conectado, e não um superior ao outro. É, e a, as redes de atenção à saúde elas são é, organizadas em vários pontos é, por exemplo a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência né, onde o ser está incluído a rede é, de atenção à mulher, onde a gente tem aí os hospitais, as maternidades os postos de saúde também é, interligados com a parte do pré-natal então a gente tem várias redes de atenção à saúde saúde do homem, saúde da criança é, e em 2012 quando o, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que unificou, então, né, a saúde da pessoa com deficiência no programa Viver Sem Limites, então foram estabelecidos os centros especializados em reabilitação. Antes disso, não existia reabilitação? Existia. Mas existia com é, é, unidades isoladas, elas não montavam uma rede, elas não eram conectadas. Sempre existiu as redes das APAIS, né, todo mundo conhece as redes das APAIS, mas elas não funcionavam, de fato, como serviços de reabilitação intelectual. A APA Pai, né, é saúde, educação e assistência social. Mas muitas APAIs viraram também ser né, nessa área de reabilitação intelectual. Existiam um serviços de reabilitação física, né, alguns centros com ginásio de fisioterapia, com concessão de órteses e próteses, mas eles não estavam conectados em rede. Os centros de reabilitação auditiva, né, que em Minas Gerais se, chamam, se chamavam SASA, que era Serviço de Atenção à Saúde Auditiva. A gente tinha acho que uns 14 no estado. Era tudo muito separado. Era. segregado. Então, exatamente. E aí, em 2012, quando teve essa política né, do viver sem limites, do saúde sem limites, isso foi é, estruturado enquanto rede de atenção à saúde. Então, quem já tinha um credenciamento, já funcionava, continuou funcionando como serviço de modalidade única, né? Ou quem é, quis se tornar um ser, às vezes agregou uma outra modalidade. Então, por exemplo, aí eu tenho uma pai. A minha pai virou serviço de reabilitação intelectual, mas eu quero também colocar um serviço de reabilitação física junto. Eu já tenho físico, eu já tenho TO, né? Eu vou contratar mais alguns. TO vou... é, é Terapeuta ocupacional.
4: Ah. <risos> Desculpa.
2: <risos> é, e aí é... Montou-se, né? Ampliou a estrutura e conseguiu também a habilitação para a reabilitação física. Aí virou ser dois, né? Que é o ser de duas modalidades de reabilitação. Alguns serviços já tinham duas reabilitações, que foi o caso de Diamantina. A gente já tinha aqui, né? Desde a época do núcleo de reabilitação no Hospital Nacional da Saúde. Que começou, se eu não me engano, acho que em 2004. É, já tinha a reabilitação física. Em 2006 começou a reabilitação auditiva. E aí quando veio, então, né? Essa rede de atenção à saúde, é, o Viver Sem Limites, já estava construindo o prédio onde hoje é o CER, né, mas para ser uma ampliação do núcleo, então, viu-se ali a possibilidade de uma expansão ainda maior, né, quando o Ministro da Saúde veio aqui visitar as obras, ele falou, Diamantina já tem um CER-4, mas a gente não sabia nem o que, que era isso. <risos> então, aí começamos a correr atrás, e aí, Diamantina foi, então, é, credenciada em 2013 entre os quatro primeiros CER-4 do Brasil. Né, que já credenciou com as quatro modalidades de reabilitação e ainda mais a oficina ortopédica, né, que é onde fabrica e faz a concessão, a adaptação e manutenção das órteses, prótese e meios auxiliares de, de locomoção. Só explica para quem está nos ouvindo qual é a diferença entre hortas e prótese? Bom, a prótese, ela, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né, ela substitui um membro ou substitui, né, um órgão, digamos assim. A órtese não, ela é um auxílio. Ela não substitui, ela auxilia na recuperação de um movimento, de uma função.
4: Por exemplo, uma muleta, quando eu tô quebra a perna, por exemplo, pode ser considerada uma órtese. Isso, é porque ela não substitui a sua perna. Sim. Agora, se você é amputado e aí precisa colocar, né, as
2: chamadas pernas mecânicas, aí sim essa prótese está substituindo o seu membro. Quer ver um exemplo interessante? Aparelho auditivo. Aparelho auditivo não é prótese. E a maioria das pessoas fala, ah, a prótese é auditiva. Não é, ele não substitui o seu sua orelha continua também, ali ele te, faz, ele te auxilia sabe, a ouvir com o que você já tem ali dentro, do, dentro da sua orelha é, e muitas pessoas falam sobre prótese auditiva, né, e é um, um termo na verdade equivocado mas aí o interessante foi isso, assim, né, que, então, ser de Mantina, nesse contexto, ele surgiu dessa forma, é, então, habilitou-se as quatro reabilitações, na verdade, assim, a gente já tinha reabilitação intelectual e nem sabia, porque eles estavam muito emaranhados nos pacientes da reabilitação física, né, a gente já tinha ali vários síndromes de Down, autistas, TDAHs, é, né, que são pessoas que têm o transtorno dessa de atenção e hiperatividade. É, e o que foi, assim, de muita novidade para a gente, foi a reabilitação visual. Que a reabilitação visual, na verdade, a gente não tinha. Tivemos que correr atrás de no capa nos capacitar, né, nos estruturar, aprender, montar uma equipe. É, e hoje a gente funciona com as quatro reabilitações. E, assim, isso me deixa muito emocionada quando eu falo um pouco dessa história. Apesar de não ter feito parte de toda essa história, né, eu cheguei, isso já existia, mas eu cheguei, tinha acabado de acontecer, né? Tinha pouco tempo. Mas me emociona muito porque eu sou belo-horizontina, né? Então, eu sou da capital, né? Nascida e criada lá, estudei lá, mas decidi é, vir para o interior, né? E o interior me acolheu muito bem. E sempre quando eu ouço falar sobre Diamantina, a ah, cidade do Vale, o Vale de Equitinhonha e tal... É, e eu vejo que sempre a estrelinha diamantina trabalhando no meio do Brasil inteiro, olha para você ver. Não foi em São Paulo, não foi em Belo Horizonte, não foi em Brasília que foi credenciado os quatro primeiros centros especializados em reabilitação nível 4 no Brasil. Foi Diamantina, né? A cidadezinha no vale. É um ser que é referência, né? É. Foi Salvador, lá no Irmã Dulce. Foi o Crer, lá em Goiânia. E o outro foi em João, em João Pessoa, lá na Paraíba. Então, você vê que assim, né? A, no Sudeste, né? Onde tem a concentração das tecnologias, da ciência, do que for. É, não teve esse destaque. E a gente representando o Sudeste, essa estrelinha brilhando aqui, né? Diamantina. Então, isso me deixa muito emocionada em saber que a gente está contribuindo para poder levar conhecimento, saúde, qualidade de vida e ser referência nacional. Muito bacana, né?
3: Uhum.
2: E aí a gente entendeu um pouquinho o
3: que é o SER, como é que funciona, e agora a gente queria entender, Bardo. como é que surgiu essa parceria entre o SER e o curso de Engenharia Mecânica?
1: É, é, o que acontece é que eu há vários anos venho trabalhando na área de bioengenharia, que... É, aplicar princípios e, e técnicas da engenharia, da física, da matemática, computação, em áreas da saúde. Certo? Eu, é, desde, depois de, de meu mestrado, eu comecei a trabalhar e, nessa área. E, é, pois, o, o, a reabilitação é uma área bastante. Eu sou um engenheiro mecânico também, e a reabilitação é uma área que está muito correlacionada com com a, com a mecânica, não é? Porque a engenharia mecânica, entre outras áreas, estuda a relação entre, por exemplo, as forças que atuam nos corpos, certo? E, e as influências que elas têm. E outra parte importante da, da engenharia mecânica é a, a fabricação. Então, tem duas áreas que têm muito a ver com, pelo menos, uma parte da reabilitação. Eu acho que foi a partir do ano 2018 que a gente começou. Claro, a gente soube que tinha um centro de reabilitação muito bom aqui em Diamantina. Ah, acho que é, é era porque lá tinha umas impressoras 3D que queriam utilizar, que queriam é, aprender a utilizar e utilizar na fabricação de órteses então, eu fui lá visitar, eu vi eh, aquela oficina de prótese e órteses que comentou, Jade, muito boa, muito grande, estruturada, com muitos equipamentos, produzindo muitas órteses, ou, produzindo sapatos, produzindo palmilhas. E tinha alguns equipamentos, por exemplo, essas impressoras que estavam paradas. Eu falei, Não, a gente poderia, fazer, muito, eh, poderia talvez fazer uma parceria para poder ajudar a, a utilizar, por exemplo, nessa parte de, das impressoras 3D, para produzir órtese. Também vimos, tinha um centro de usinagem, não sei se, se sabem que é um centro de usinagem, mas é um equipamento que permite produzir diferentes partes, um eixo de um veículo, com, é, é, consegue produzir muitas... É, muitas partes eh, mecânicas, componentes de, de equipamentos, órteses, próteses, e isso, um centro de usinagem não tem aqui eh, tão perto, só tem na universidade e lá. E também, por diferentes motivos, eles não estavam usando no momento. Então, percebi, não, aqui tem todo o potencial para a gente tem, eh, estabelecer uma parceria, porque isso tem a ver com fabricação, tem a ver as órteses Claro, órteses e próteses São é, elementos que estão submetidos A forças, ao peso do pessoal Tem tem que ser fabricados De forma a suportar Diferentes forças Que, que, que percebe o paciente Quando caminha Quando gera, faz movimentos Então tem tudo a ver com a mecânica E a fabricação Acho que a principal engenharia Que se encarrega da fabricação É a mecânica também então a gente começou e que som... ali
3: cabia uma parceria perfeita
1: isso, só que faltava recursos e faltava tempo como são as principais coisas que faltam sempre então desde <risos> desde muito, é, às vezes a gente pensa que é o mais às vezes é o tempo, não? ela atende muitos pacientes tem e é, não, não tem tempo às vezes para para isso a gente também não então só recentemente conseguimos como um pouco eh, um, alguns recursos para para poder de, de fato eh, implementar essa parceria certo mas que foi o
3: último projeto aprovado que a gente até noticiou né
1: Você pode falar um pouquinho sobre ele isso então desde essa época claro então que acontece tanto lá no ser quando aqui na universidade os profissionais somos muito ocupados temos muitas tarefas eles têm todo atendimento dos pacientes, compra de materiais, gestão, aqui igual. Então, o que, que você precisa para implementar um projeto? Recurso humano, alguém que execute, porque às vezes a gente consiga coordenar, certo? Tem experiência, isso é, precisa. E precisas vezes, claro, materiais, todo, então, é, materiais, é, manutenção de equipamentos, dependendo do, do que for ser é, desenvolvido. Então, a gente precisa de recursos. Então, no ano passado, no, no 2022, a FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos lá do, do governo federal... é Uma agência de fomento. Uma né? agência de fomento. Que aqui a, a, no Brasil, a pesquisa e desenvolvimento são são que é, financiadas, entre outras partes, por algumas agências de fomento. que Há umas federais, outras estaduais... Esta, esta FINEP é federal e com recursos do, do Ministério de Ciência e Tecnologia lançou uma chamada então a gente eh, e essa chamada era justamente para a tecnologia assistiva diferentes áreas então a gente pensou, não a gente tem que aproveitar essa oportunidade para estar ser aqui eh, a engenharia mecânica também tem muitos equipamentos, tem muito recurso humano gente que conhece eh, o que eu falei, da fabricação da, da parte de projeto mecânico que está muito correlacionado com as órteses e próteses, então este é o momento, e a gente então formou uma equipe junto com o pessoal do SER eh, a gente falou fez várias reuniões e escrevemos um projeto com o intuito de ajudá-la nessa parte eh, que a gente pensa que é, ou pensou que poderia ajudar que, que é o seguinte sempre que a gente ia lá no ser e quase que em qualquer área da saúde, o pessoal fala a tabela do SUS não é atualizada há muito tempo e o ser trabalha com saúde pública então o que acontece eles têm poucos recursos às vezes para produzir uma órtese, uma prótese que pode ser muito custosa então, a gente que pensou, seria muito importante poder gerar grande impacto para eles tentar ou ajudar, auxiliar a é, otimizar os processos, reduzir os tempos, é, outra coisa que a gente percebeu, aqui é a gente da área de engenharia, e é que tem resíduos bastante próprios dos processos. Então, Muita reduzir. coisa que sobra, né? Daqui, muitos materiais, é, na, em, na parte de próteses, tem muitos resíduos plásticos. Então a gente que pensou, bom, tem uma área a gente pode ajudar a reduzir os tempos, reduzir os custos para que se aproximem mais a esses recursos fornecidos pelo SUS e e, e talvez, tem outra linha que a gente pensou, aproveitar esses resíduos para ser reutilizados pode ser dentro do mesmo ser uma espécie de uma reciclagem né e foi enviado lá nessa chamada do FINEP e foi aprovado certo saiu este ano em junho Então, este, a gente vê como o começo de uma parceria que estava sendo como ideada há vários anos, certo? E são recursos, como eu falei, vai ter bolsas para para pessoal, para implementar as ideias, vai ter para comprar materiais, equipamentos. Então, vai ser muito bom. E eu vejo como um primeiro passo de uma parceria que pode ser é, grande que pode gerar vários frutos desdobramentos
3: então pensando aí que o projeto está no começo é,
2: já tem alguns resultados possíveis que a gente já pode falar para os nossos ouvintes resultados nós ainda não temos porque o projeto ainda não é, começou a ser executado né? ele foi recentemente aprovado nós estamos aguardando a transferência do recurso né Libardo hum. para que a gente possa de fato colocá-lo em funcionamento mas nós já temos aí é, já conseguimos vislumbrar né vários resultados possíveis como o Libardo falou é, através do conhecimento deles né em engenharia em automação a gente pensa que alguns processos hoje que lá na oficina são muito manuais podem ser mais automatizados, com isso otimiza o tempo, otimiza o custo, é, porque a oficina, ela é, um, ela é uma fábrica mesmo, mas uma fábrica, se a gente pensar, né, lá do, <risos> das antigas, onde tudo é muito manual, é claro que tem equipamentos e tudo, mas a gente não tem é, 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 talvez equipamentos que façam as coisas que hoje são feitas pelos técnicos, né, que lá, que lá trabalham. Então, a gente acredita que com isso, a gente conseguir produzir menos tempo e utilizar usando menos recursos, a gente vai ter um custo de produção menor e vai conseguir às vezes produzir mais e, e, e atender uma população ainda maior, que hoje a população que a gente atende não é só Diamantina em região, não é só o Vale de Actiúnia. Dentro da oficina do Ser Diamantina, a gente também tem a oficina itinerante é, e ela atende hoje uma boa parte do estado de Minas Gerais, né, e com prospecção para ampliar, né, para pegar aí Triângulo Mineiro, pegar toda a parte do norte, e é, não sei, né, não consigo ainda divulgar para você se a gente vai ter ampliação, né, de Belo Horizonte para baixo mas o Estado gostaria que a gente ampliasse bastante porque know-how para isso a gente tem então com essa parceria com a universidade e a gente conseguindo colocar, né, essa, essa estrutura que a gente tem hoje lá que ainda não está em funcionamento foi adquirida através também, né, de convênios com o governo federal é, mas ainda não está em funcionamento a gente conseguir colocar isso para funcionar a gente vai continuar garantindo itens de muita qualidade, mas com um custo acessível, porque não existe previsão de, de melhoria da tabela SUS como um todo. A gente tem, às vezes... É... É, ações isoladas a ah, melhora alguns itens consegue um aporte do governo do estado para poder complementar algum valor de algum item tudo mais mas assim a gente não sabe quanto tempo isso dura se vai ser para sempre se vai ser durante um tempo então a, a gente consegue vislumbrar esse tipo de resultado e a questão que o Gilberto estava falando de é, otimização desses recursos que sobram vai ser muito importante porque é inclusive assim faz parte da nossa missão enquanto né serviço isso, é contribuir para um mundo melhor, contribuir para um mundo melhor é pensar em meio ambiente, né, e se a gente fabrica mas não dá uma destinação correta um aproveitamento correto desses resíduos, a gente não está cumprindo a nossa missão né, então acho que essa parceria ela veio totalmente um encontro de tudo que a gente almejava e, realmente, de conseguir é, fazer algo melhor para nossa comunidade, né? Para nossa sociedade em si. Uma vez eu ouvi um, um aluno, né? Falando, quando ele estava formando, ele falando assim, eu tenho que devolver para a sociedade tudo aquilo que a universidade me concedeu. E aquilo ali ficou na minha mente, sabe? E eu falei assim, poxa, eu não estudei aqui. <risos> Mas eu acho que enquanto... Como a gente está fazendo parte, a gente tem que fazer isso. Devolver para a sociedade tudo aquilo que a, que a universidade está contribuindo. Então, essa parceria vai ser fantástica, né? Nós estamos bem ansiosos para que a gente possa começar para a gente começar a ter esses resultados mesmo né coisas bem palpáveis e poder divulgar para todo mundo e ver que quando a gente trabalha né de forma séria com os recursos corretos dá muito certo né Elibardo? agora só uma dúvida é, esse processo
3: é de construção das hortas e prontas é, ele é personalizado? Existe um
2: padrão? Como é que funciona esse processo de construção? Ele é 100% personalizado, né? É, a gente não trabalha lá no CER com PMG, <risos> né? assim, trocando bem miúdos. Cada paciente que vai lá, ele é avaliado por um fisioterapeuta especialista nessa área, né? De órteses e próteses. E esse fisioterapeuta, ele vai fazer toda a indicação, né? Do, do item que o paciente precisa. E ele também vai passar por vários exames, né? para poder medir... É, é assim, eu não sou fisioterapeuta, né? Então, eu não consigo falar com muita propriedade, mas do pouco que eu conheço lá, né? Do nosso trabalho. A gente tem equipamentos, por exemplo, ela precisa de uma palmilha. Então, tem um equipamento que a pessoa vai pisar ali em cima para ver quais são os pontos de pressão, tudo certinho, né? O pé dela vai ser medido, para ver qual vai ser a espessura, a densidade. O peso também da pessoa Isso, vai Isso, né? né? Exatamente, para que, que aquele item possa corrigir aquilo que não está bom, né? Porque a, a, a intenção, né? Do, do, desses autores, auxílios, né, dessas tecnologias assistivas é fazer essa correção. Então, é, quando vai fazer uma prótese, né? Também tudo ali é medido, né? A, a circunferência do coto, né? O coto é onde fica ali aquela parte onde o membro foi amputado, né? A, o tamanho do tubo que vai ser utilizado para confeccionar a prótese. Qual que é o tipo de joelho que vai ser, né? No caso, algumas próteses que são articuladas, que vai ser utilizado. Se vai aguentar essa descarga de peso. Então, tudo é milimetricamente medido, né? Analisado. estudado é bem estudado, tanto né? Tanto né, com, com os fisioterapeutas como o... o o ortesista, o protesista, né? E os demais técnicos de produção e que acompanha, assim, não é só medir e fabricar. Tem todo o processo de adapta adaptação. Então, a pessoa retorna, faz teste, faz prova, né? Fica um tempo treinando. Depois que ela treina, ah, não, tá ok. Não, precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali. Faz todos os ajustes até que liberado, para que? Assim, não, agora você pode ir, tá liberado, você vai conseguir. A mesma coisa, por exemplo, com as cadeiras de rodas. Às vezes a gente pensa assim, ah, não, qualquer cadeira de rodas serve. Não, não serve, né? Tem todos, a questão da confecção de apoios, encosto, almofada, para poder até é, melhorar essas questões de pressão. Se a gente pensa no cadeirante, ele vai ficar sentado naquela cadeira quanto tempo, né? Quantas horas por dia. Se a gente for pensar numa pessoa que é ativa, né? Às vezes que trabalha, ela vai ficar sentada naquela cadeira o dia inteiro, né? Também
4: pra... Eu acho, né, o terreno que a pessoa vai locomover, Exatamente. né? Exatamente. Imagina um cadeirante em diamantino. É. Completamente diferente de um cadeirante. Aí é tema para uma um, um outro podcast,
2: plana, né? viu, para vocês fazerem, sobre acessibilidade é. em diamantina. <risos> uma boa ideia. É. Mas, assim, então, tudo realmente é, é medido, é examinado pelos profissionais, são feitas as provas, né, não, não tem, por exemplo, assim, ah, o pai do libardo tá precisando de alguma coisa, Aí, o libardo vai lá e pega a sacolinha. Não, não tem isso. O paciente tem que ir, tem que experimentar, tem que provar, tem que ser avaliado para poder ser liberado pelos profissionais, a gente tem que garantir que vai dar certo, que é o que acontecia antigamente a pessoa recebia uma, uma prótese por exemplo, de uma perna mecânica não adaptava, não reabilitava guardava dentro do armário
4: Olha, isso é interessante quando você fala isso, a gente pensar nessa parceria desse projeto, né? Os estudantes e os próprios professores da universidade vão poder contribuir demais, não só no sentido de, de produzir próteses e hortas de melhor qualidade, mas também de saber como vai aproveitar, né? Como vai aproveitar esses resíduos, né, Libardo? É, de repente eu tenho um... Estou um, supondo aqui, é, uma sobra de uma cadeira de rodas, por exemplo. O que, que sobrou daquilo que eu posso usar num outro tipo de prótese ou de hortas? Vocês da engenharia mecânica têm essa essa condição, né, de estudar melhor e saber como fazer esse, essa esse reaproveitamento, né, desses resíduos, né,
1: desse projeto. Com certeza. Então, numa parceria, eu, eu acho que, que tem muito a dar e a, a produzir. Então, nessa parte de, de reciclagem, certo, uma uma linha muito boa. Eh, com certeza que temos pessoal que isso consiga adaptar uma cadeira de rodas a gente já pensou, esse, esse projeto não está incluído aqui, pensar uma cadeira de rodas off-road off-road para um terreno acidentado como Diamantina Sim. Eh, já pensou nesse tipo de projeto, só que para tudo precisa tempo e recursos então precisa sempre correr atrás se consiga, a gente conseguiu só que tem que correr atrás dos do recursos, mas aqui especificamente eu não comentei, mas a gente incluiu aqui no, no projeto, além dessa parte de, de reciclagem de material, era a, pro, a, é, a, a gente chama de automa, automação, automatização, de, processos, de, de quatro processos que, que são realizados lá no SER. Eles fazem muitos processos, então a gente escolheu quatro nós que vimos que poderíamos eh, auxiliar talvez melhor. A gente vê muitas linhas de ação, existem múltiplas, só que a gente tem que começar por algum lugar, não é? Então a gente escolheu quatro linhas nas que acha que em, eh, a gente pode contribuir melhor inicialmente e talvez aprender, estabelecer essa par parceria melhor, e, 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 como eu falei, esperamos que tenha muitos desdobramentos no futuro. E, então, as quatro linhas são. A primeira é de uma produção de uma hórtese que eles fazem de pé e tornozelo, tornozelo, para, acho que para localizar o, o pé do, do paciente que está em reabilitação. E, e a princípio, se pensa por impressão 3D. Então, esse processo que eles atualmente fazem manualmente a gente pensa é, realizar esse processo com um scanner 3D que realize eles fazem todo o processo manual vão lá, lá com até já depois explicar melhor que eu com gesso pegam a anatomia do paciente a forma da, do peito, o tornozelo e a gente quer passar isso a pegar só um scanner certo que capta assim, a imagem da da anatomia do, do pé e fazer todo esse processo dentro do computador que usando técnicas da, da engenharia que, que são são conhecidas como desenho assistido por computador que são relativamente muito aplicadas por, 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 por qualquer engenheiro, por qualquer estudante da engenharia, fazer esse processo de moldagem dentro do computador, depois fazer o ajuste que eles também faziam manualmente e hacer dentro del computador, producir después esa geometría que se hace en el computador, en impresión 3D, hacer los testes nos pacientes, hacer los ajustes y hacer en claro, de una forma muy resumida y después entregar al paciente aquel la órtesis. Claro, eh aquel la órtesis que le que le precisa. Eh, isso claro tem um monte de desafios não é porque e, e a ideia também é fazer um processo que seja implementável não ser porque tem processos que é implementável por um engenheiro mas tem que ser um processo que possa ser implementado por, por uma pessoa da área então tem também o projeto também prevê preparação de um tutorial para um técnico da área para um prótesista para ele poder executar algo que ele antes executava manualmente eh, via computador isso, a gente parte dessa ideia que é impossível, mas sempre tendo um monte de desafios no meio certo? que a gente até não prevê, que não é, desenhar para a gente é muito simples mas por exemplo, captar detalhes anatômicos importantes, com certeza precisa ter comunicação com o pessoal da área da saúde fisioterapeutas ou protesista, para a gente fazer um processo que de fato atenda a necessidade de cada paciente isso mais essa, isso é mais ou menos a linha que a gente pensou para para, para os quatro projetos. Então, digitalizar, fazer processamento do, do, da órtex e do, do elemento no computador, fabricar e a entrega ao paciente. Que isso se fala rápido, mas é um processo que pode ser complexo. E isso para a órtex tem outra coisa, que são os encaixes da, das próteses, aquilo que fica como se chama? a parte? No Coto. No Coto. Uhum. No coto. E palmilhas ortopédicas e outro um produto que atualmente não faço ser, mas tinha interesse, no interesse no passado, de fabricar que era em custos de cadeiras de rodas personalizados. Então, esses quatro produtos a gente pensa, é, o projeto prevê é, a estabelecimento dessa linha de produção de forma digital no computador usando para alguns produtos impressão 3D e em outras partes o, o centro de usinagem esse, esse equipamento que permite produzir é, diferentes... é usado muito no metal para produzir eh, componentes mecânicos metálicos, mas também pode servir para qualquer material plástico ou até espuma, que é o material do, dos encostos das cadeiras de rodas. Tu
2: posso é. falar um pouquinho porque oh, desse mano. centro de usinagem? Mas assim, nossa, por que tem um centro de usinagem dentro do ser? Há muitos anos, a gente já tem um projeto da cadeira de rodas digitalizada. É, o que acontece? Quando a gente pensa hoje em pessoas que têm grandes deformidades, né? Vamos pensar, às vezes, num paciente que tem uma paralisia cerebral muito grave. É, Tentem imaginar mesmo aquele paciente todo curvado, né? Com os membros assim, cortados. Dos, que, que você vê, assim, que a mãe mal pode carregá-lo. E às vezes eles, né, hoje a pessoa com deficiência tem uma expectativa de vida cada vez maior. Então, eles vão crescendo e envelhecendo. Né, e às vezes a mãe já não dá conta mais de carregar aquele adolescente ou aquele adulto e ele vai ter aquela deficiência permanentemente. E é muito é, é, muito trabalhoso produzir uma cadeira de rodas que atenda a todas essas deformidades, porque essa pessoa, às vezes ela nunca vai ficar assim uma postura ereta igual nós estamos sentados aqui hoje. Mas nós temos que dar qualidade de vida para ela. E ela precisa se locomover. Então, vai ser através de uma cadeira de rodas. Ela vai precisar comer. E ela vai comer sentada ali naquela cadeira de rodas. Às vezes, ela vai estudar, vai fazer uma leitura, que às vezes o cognitivo da pessoa está preservado. Ela vai ter que estar tá posicionada ali de alguma forma. É, então, mas dependendo da posição, isso pode trazer até feridas, né? Isso pode trazer mais dor para ela. Então, a gente pensa, às vezes, colunas com escoliose. Não sei se você sabe o que é escoliose. É quando a coluna não, não tem, né, a... a posicionamento correto, meio torta, né, digamos assim. Às vezes a gente tem pessoas que, por conta da deficiência que tem, têm escolioses que são severas, gravíssimas. E aí, como que você vai fazer uma cadeira de rodas assim, né, Vamos para para poder anatomia, é para acompanhar né? a anatomia daquela coluna, daquele paciente. E hoje tudo isso é feito manualmente. A gente tem pessoa de corte, de costura, né, pra poder fazer esses encostos de espuma, essas almofadas, para acompanhar aquilo ali e a gente poder posicionar posicionar aquele paciente com segurança, né, de uma forma que ele vai conseguir fazer as atividades que ele necessita no dia a dia e sem causar dor, sem causar lesões, né, é, sem piorar o quadro dele. É, e isso tudo é muito moroso, né, porque é um trabalho manual, demora dias para poder fazer isso, né, até que você consegue pedir a cadeira, então, há muito tempo, né, o SER é, já tem esse projeto, mas está em fase de conseguir recursos e estrutura para poder colocar em prática, de conseguir pegar esse paciente, digitalizá-lo, né, como o Libardo falou, para que possa ser escaneado ali exatamente qual que é a posição, né, a que, ele estar, que, ele tem, que ele vai estar, a necessidade que ele vai estar, para depois pegar essa imagem, jogar dentro desse centro de usinagem e ele poder produzir ali já a estrutura da cadeira de rodas na na condição que o paciente precisa, e a estrutura de estofado, né, que dá para fazer até espuma ali dentro, também naquela condição, porque se você põe uma almofadinha aqui, põe uma outra aqui e você vai adaptando, mas não é uma coisa... É, o ideal. É, na verdade, não é que não é o ideal. Hoje é o ideal, mas poderia ser melhor ainda, né? Poderia ser uma estrutura única, poderia ser, né, uma coisa ali mais maciça é, e já sair exatamente personalizada na, na forma que o paciente precisa, né? Digamos assim. Então, a gente vem é, correndo atrás aí de recursos para isso, de recursos não só financeiros, mas também recursos humanos, né? O ser não dispõe hoje de um engenheiro de produção ou mecânico, né, na, no seu quadro de pessoal. Então, por isso que a gente vê essa parceria com o ICT é, fantástica, porque vai é, é, juntar o útil o agradável e aquilo que é preciso né é, para poder colocar essa, esse centro de usinagem para funcionar, para a gente conseguir, de fato, produzir esses itens, né quem sabe esse sonho da cadeira de rodas né, digitalizada, personalizada para esses pacientes e, e fazer isso com cursos acessíveis, porque se a gente a gente for pensar em tabela SUS, nenhum custo é acessível, mas se a gente conseguir juntar, através dessa parceria, né, juntar aí nossas cabeças, nossas mãos, nossos braços, eu acredito que isso vai ser
4: possível. E em breve não vai ser mais um sonho, vai ser uma realidade. Ah, com certeza. É, pensando isso aí, nessa transferência de conhecimento, de Bardo, né? A universidade com conhecimento ajudando o ser e tendo em vista que esse projeto tudo indica, né? que para nós que vai vai ser um sucesso, que vai dar certo, porque vai ajudar demais o ser. Você consegue ver é uma possibilidade desse projeto ser continuado?
1: Claro que sim, tem isso. Quando a gente, só quando conversava com com Jade, surgiam muitas ideias, não é? Só que é, isso. por exemplo tem tem é, linhas de produção, por exemplo, robotizadas, certo? E Jade falou é, até Jade. Perdão. E te, tinha Rogério que é outro, eh, outro gerente lá da, da, da oficina de prótese e lá que o sonho dele é, é robotizar, por exemplo, para, eh, só que neste momento é um projeto de maior complexidade certo então, a gente preferiu começar com um projeto que fosse mais implementável em, em, no curto prazo, com o conhecimento que agora temos e, e também para começar uma parceria começar com um projeto complexo acho que não é o melhor caminho mas por exemplo tem essa parte de robotizar, tem eh, já de também que é da parte eh, de reabilitação auditiva não é? Eh, nos comentou também de umas órteses auditivas. Então, tem muitas linhas eh, na parte de órteses e prótese Tem outros jalecos que eles fazem, né? uns um jalecos que a gente não incluiu aqui, também porque achamos que, ao princípio, seria algo mais complexo. Tem muitas linhas que, eh, por exemplo, a parte de uma cadeira personalizada, a gente só incluiu aqui a parte do encosto mas tem como personalizar uma cadeira de rodas, tem, tem muitos desdobramentos possíveis em, em muitas diferentes áreas de órgãos e prótese e também de outras áreas que trabalha o ser.
3: A gente está falando aqui de alguns benefícios para o ser, mas a gente também enxerga é, benefícios para a universidade no sentido também de ter um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento para os nossos alunos
1: isso isso é muito importante em realidade e até da, da gente mesmo porque eu acho que é, é lá no ICT Instituto de Ciência e Tecnologia que é daqui da universidade onde está localizada é, alocadas quatro engenharias tem tem grande potencial assim para para ajudar na região mas também isso com certeza então tem tem um produto muito importante para os professores por exemplo desenvolvimento tecnológico isso também é algo muito importante que é valorizado no nosso currículo. É, artigos científicos que vão surgir de aí, com certeza, eu vislumbro patentes, patentes que são proteção de novos equipamentos, novas novos órteses que ser, novos processos que possam ser gerados. E para os alunos, com certeza, que vai executar o projeto... Não vou, não vou ser eu, não vou ser nenhum professor ainda o pessoal, por exemplo já não vai executar, vão ser os alunos e vai dar uma formação muito boa porque às vezes o aluno aqui na universidade pode ficar em projetos que, é, que são pouco aplicados, não, não todos lá você vai pôr na prática todo o seu conhecimento e outra coisa, ele vai estar é, sendo um agente ajuda no desenvolvimento certo, então um projeto esse tipo de projetos normalmente geram muita é, muito engajamento do aluno, porque vê na prática é, ou seja, vê a, a, o que ele fez, foi lá aplicado na pessoa e mudou, pode mudar a vida de uma pessoa, e vai aplicar os conhecimentos dele, vai aprender é, muitas coisas, de aplicar na prática, porque uma coisa é ver lá na teoria outra coisa é aplicar na prática e isso e outra coisa é que o aluno o engenheiro às vezes tem é, certa dificuldade de entrar na área da saúde Fala, não é muito e, e ao contrário o pessoal da da área da saúde não engenharia não não vou entender nada mas acho que é possível sim eu já já tenho vários anos certo? Claro, a gente não sabe tudo de saúde, e por isso é muito importante a parceria, e, e ter pessoal de diferentes áreas, mas é possível sim, e é possível fazer muitas coisas que a gente às vezes nem pensa, certo? É. E, por exemplo, aqui em Diamantina, que não tem tanta indústria, mas digamos que a área da saúde é uma área muito forte aqui em Diamantina, e na região, e aqui Diamantina é um polo que atende muitos muitas muitas populações muitas cidades de aqui é algo muito importante então acho que a universidade pode fazer isso pode contribuir bastante nessa área da saúde e, e digamos que um campo em que o um engenheiro mecânico pode se formar pode pode trabalhar bastante, o aluno pôde aprender demais.
4: E pode também, né, Libato, sem querer te cortar aí, é, incentivar os alunos que querem entrar para a universidade, de repente, ver lá o curso de Engenharia Mecânica. O que, que um engenheiro mecânico faz? Imagina, ele sabendo que um engenheiro mecânico pode ajudar lá no CER, que é um centro de especializada em reabilitação. Isso desperta no aluno a vontade de fazer um curso que talvez ele nem ia imaginar, né? Que tinha relação, né? Do, do, do que que faz, né? Acho muito importante. Esse projeto tem, tem tudo a ver para dar certo, né? nesse sentido também de incentivar novos alunos né? a virem concurso de, é, de mecânica brilha muito
2: nossos olhos por conta da questão da interdisciplinaridade porque é tão difícil trabalhar de forma interdisciplinar né, a gente fica muito assim ah, cada um na sua caixinha mas agora não, nós a gente está realmente unindo forças e já começamos, né, com, com algumas coisas eh, eu acho que o, o ser não só o ser, né, mas o ser e o hospital né, a Irmandade Nacional da Saúde tem muito a contribuir na formação dos alunos porque abre as portas mesmo para que seja um campo de estudo para eles, né, não é só para o aluno ir lá colher dados para poder fazer uma pesquisa porque lá tem os pacientes, hoje a gente já tem aluno de engenharia fazendo TCC lá dentro, né, então é, é, pra gente isso é, é fantástico, porque é isso, é o aluno poder devolver, né, a comunidade aquilo que a, que a universidade está contribuindo na formação dele, e a gente também vai poder contribuir um pouquinho nessa formação através desse campo é, isso para mim é fantástico, quando eu penso, por exemplo, na minha formação profissional é, comparando colegas que formaram em, em instituições de ensino próximas lá de mim, a diferença, né, de um, ah, por exemplo, quem formou na Federal, lá em Belo Horizonte, por exemplo, no meu curso, nossa, formou para poder fazer isso. Ah, quem formou na outra, ah, não, formou para poder abrir uma empresa, sabe? E eu falei assim, nossa gente, por que a gente não consegue misturar um pouquinho disso tudo para que a pessoa possa sair com uma formação mais completa? Então, eu acho que esse projeto, ele é só um passo. Né, o primeiro passo de, uma, de um universo que está sendo aberto para alunos, não só da engenharia, mas eu acho que assim é, de todos os cursos né, de, de graduação que a gente tem aqui na universidade é, para terem campo de pesquisa, mesmo de aprendizagem dentro de instituições de saúde porque daqui a um tempo, quem sabe a Irmandade não é só mais uma instituição de saúde né? já, a gente vai estar tá aí produzindo já vai ser indústria já vai estar tá até fazendo muita coisa então eu acho que é, hoje a está crescendo muito também nessa área do marketing, né? Que eu acho que é uma área fantástica de vocês. Quem sabe daqui a pouco também não é um campo para poder ajudar. Assim, eu acho que em tudo a gente não pode pensar em limite. A gente tem que pensar em eh, não ter a limites, visão, né? Exatamente. E trabalhar com pessoa com deficiência é quebrar esse paradigma. É você parar de enxergar limites. Eu acho que por isso que o programa da pessoa com deficiência chama Viver Sem Limites. E isso tem que ser aplicado, acho que, para tudo. Né? Então, ah, os cursos da área da saúde sempre tiveram campo de estágio lá no hospital. Por que não as engenharias? Né? Por que não as engenharias estarem lá em parceria com a gente? Então, é, para mim é só o primeiro passo. Eu espero ainda viver muitos anos para que a gente veja os outros passos <risos> aí acontecendo.
4: Com certeza. Bom, agora é nosso momento né, de descontração. Roda a vinheta. Meus favoritos.
3: Bom, gente, aproveitando aí a temática do episódio, eu gostaria de pedir agora uma indicação no quadro Meus Favoritos. Pode ser uma indicação de um livro, de um filme, enfim, vocês queiram indicar para a gente relacionado ao tema. Primeiro, Libardo. O que, que você indica para a gente, Libardo?
1: Eu não, é, não está exatamente relacionado, por exemplo, à tecnologia assistiva ou alguém com problemas de deficiência, mas eu gostei muito de um filme que chama o menino que descobriu o vento, né? não sei se já assistiram, mas é, alguém que com poucos recursos resolveu um problema com, muito complexo que tinha lá da, da geração de, de energia não, na localidade dele. Porque isso, é, eu acho que é só a gente correr atrás que consiga fazer um monte de coisas que às vezes me imagina que, que pode
3: da excelente indicação. Eu já assisti um filme muito bom, vale a pena mesmo. E
2: agora você, Jade. Bom, eu também vou de filme. <risos> é, puxando bem o gancho, né? Nessa questão que a gente falou do, né, do Sem Limites, é o um filme Extraordinário. e Por mais que o protagonista do filme, assim, não tenha uma, um problema motor, né? Um problema cognitivo... Mas eu acho que ele mostra todo esse universo da pessoa com deficiência, é, do preconceito, da inclusão, do vencer barreiras, da, da família, né, de como que a família é importante em todo esse processo e da sociedade como um todo. Né, em estar pronta para poder receber essas pessoas diferentes e a gente entender que diferença é normal. Né? Diferença é natural, que todos nós somos diferentes. Então, eu acho que esse filme, ele mexeu muito comigo enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, eu acho que esse filme extraordinário, ele casa bem aqui com o nosso tema. Duas excelentes
4: indicações. Muito bom mesmo. Bom, gente, é uma pena, mas, né... A gente está finalizando o programa aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois aqui. E, Debate, você quer deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte?
1: É, Não, que a engenharia mecânica é muito boa. E se aplica <risos> em, em todas as áreas. Em realidade, a gente... Isso, o engenheiro mecânico que falou um pouco já de às vezes pensa, não, vou trabalhar na indústria mas tem aplicações gigantes até na saúde pode contribuir em, em muitas áreas então, estuda em engenharia mecânica
4: ah, muito obrigada Leonardo. e já a sua mensagem final você gostaria do nosso ouvinte?
2: Ah, podem estudar engenharia mecânica, <risos> mas não se esqueçam também da saúde. <risos> Brincadeira. É, a mensagem eu acho que eu já deixei aqui, é a gente pensar numa vida sem limites, né? Sem limites para todas as pessoas, para que todas elas se sintam parte, se sintam inclusas e sejam felizes.
3: Ô Jade, só aproveitando essa mensagem final, muita gente aqui pode estar questionando se existe um custo
2: desse tratamento do ser. Não. O ser hoje, o atendimento é 100% SUS. O custo a gente já paga todos os dias, né? Através dos nossos impostos. É, mas, a, e como é que faz para poder conseguir o tratamento lá? Procure a sua unidade básica de saúde. A porta de entrada para qualquer serviço no SUS é o posto de saúde. Você vai fazer seu encaminhamento, você vai protocolar ele na Secretaria de Saúde, vai ser agendada a sua avaliação e a partir daí a gente deseja que seja só sucesso. E vai ser só sucesso,
3: tem certeza, a gente já tem uma referência aqui que é o ser, né, o quarto ser aberto, né, no Brasil inteiro, em nível 4, isso. é isso?
2: Ele foi um dos quatro primeiros, né, os quatro, quatro abriram juntos, né? eles foram habilitados e, juntos.
3: E, e essa parceria fantástica que está sendo feita com a engenharia mecânica, essa aprovação, né, no, no, na agência de forma da FINEP com o um recurso é, substancial aí para poder começar, eu tenho certeza absoluta que vai vai ser sucesso, parabenizo vocês pela iniciativa e isso deixa a gente é, muito orgulhoso né, de saber que a gente pode ter acesso a serviços de qualidade, né como a Jade já falou, pagos com os nossos impostos, mas que não tira o brilho todo desse projeto.
4: É muito bacana ver isso, né? Essa, essa equipe multiprofissional atuando, agindo, né? E agora a universidade podendo contribuir. Aí a gente se sente realmente orgulhoso né? de fazer parte da, da instituição e de ver vocês no né? um trabalho tão maravilhoso, a não ser. Muito obrigada, gente, pela participação. Foi muito bom, né? Gente, obrigada a vocês.
3: E se vocês querem acessar essas informações que foram ditas aqui, é só acessar o fvjm.edu.br, descer lá para o banner do Conto Consciência, vai estar tá tudo lá explicadinho.
4: Então, até a próxima. Até a próxima e muito obrigada a todos novamente pela participação.
1: Obrigado.
0: É isso. Você ouviu Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos, com a participação dos estagiários Lara Pinheiro e Vinícius Reiser. Ouça nos principais tocadores de podcast ou peça para o Google ou Alexa dar o play.